0: Seguimos con nuestro tema que es acerca de las finanzas, de la prosperidad bíblica. Y estábamos hablando en nuestro programa pasado acerca de los diezmos y estábamos diciendo que uno de las mayores trabas que se ha tenido en el cuerpo a nivel mundial, el cuerpo cristiano, es debido a que muchos predicadores, a muchos representantes han hecho una mala representación de lo que significa la prosperidad bíblica. El cuerpo ministerial el que está encargado de enseñar al cuerpo de Cristo que son pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles forman parte del cuerpo de Cristo y absolutamente todos tenemos que honrar al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Esto no se trata que estos cinco grupos ministeriales que acabo de decir ellos son los que reciben los diezmos y que ellos no tienen que diezmar no son no es así eso no es así todos nosotros como cuerpo tenemos que honrar a Jesucristo con nuestros diezmos y nuestras ofrendas y de hecho si vamos a Hebreos 7, 8 Hebreos 7, 8 dice lo siguiente y he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿De quién están hablando acá? De Jesucristo. Sencillamente, en el libro de Hebreos, dice, aquí hombres reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, uh -huh. allí está hablando, Dios está viendo el corazón del hombre. Así que Jesucristo es el que lo recibe. Okay? el corazón, la intención del hombre para las personas que dicen no, es que el diezmo es de la ley entonces, ¿por qué Hebreos dice que los diezmos los reciben hombres mortales y que allí hay otro que lo recibe que es Jesucristo? y también para los que dicen no, es que el diezmo es de la ley entonces vamos a Mateo 23, 23, que es lo que dice Cristo también cuando estaba haciendo una reprensión a unos religiosos Mateo 23, 23
1: uh -huh. Mateo
0: 23, 23 dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmais lamenta el neldo del comino y deja lo más importante de la ley que la justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello Ojo, o sea, aquí está hablando Jesucristo, la cabeza de la iglesia, él mismo está diciendo esto y este Mateo 23, 23 también lo encuentran en Lucas 11, 42. Que Cristo está diciendo, vea, la misericordia, la fe, el amor, todo esto es muy importante, pero lo otro, que son los diezmos, no se tiene que dejar no de hacer,
1: que, exactamente,
0: y vuelvo y le repito, todo el grupo ministerial, maestros, apóstoles, evangelistas, pastores, eh, profetas, también tenemos que vivir por los mismos principios que le enseñamos a una congregación o que le enseñamos a la gente o que le enseñamos en una conferencia. Yo no le puedo decir a la gente que tengo enfrente mío, diez, men, y traigan las ofrendas y hagan esto. Y yo no, no, yo tengo que vivir exactamente, creer lo mismo, aplicar lo mismo para recibir los mismos beneficios.
1: Exactamente.
0: Entonces, esto había que aclararlo, Rafael, para que la gente entienda que los diezmos son de Jesucristo, pero aquí simplemente hay entidades que lo reciben, y lo reciben con qué propósito, con el propósito de hacer famoso el nombre de Cristo, es muy diferente que a mí alguien o que a ti alguien te llegue y te diga, Rafael, le regalo este apartamento, Ajá. Porque es que usted me ha bendecido espiritualmente y yo quiero honrarlo a usted cierto
1: claro eso sería completamente diferente usted dice uy gracias claro, ¿no? obviamente se recibe se, se recibe el que quiera <risa> pero eso es diferente porque eso es alguien que te está bendiciendo a ti Ajá. verdad o alguien que te está honrando como tú dijiste uh -huh. o cuando estamos viajando hay gente muchas veces que no que nos da que nos bendice a nosotros pero no dice esto para su ministerio uh -huh. y en el momento que esa persona dice esto para su ministerio ese dinero no es mío uh -huh. ese dinero le pertenece a Blaze ahora si una persona me dice Rafael te quiero bendecir y aquí tienes 100, 100 dólares o mil uh -huh. dólares lo que sea bueno pues muchas gracias eso es un dinero que yo recibo pero también tengo que documentarlo ¿por qué? porque tengo que responderle también al gobierno uh -huh. eso no es un dinero que, no, que, que me lo pongo en el bolsillo y no existe no yo tengo que también porque te acuerdas las la escrituras también dice de, dale a César lo que es de César ¿verdad? Y entonces a Dios lo que es de Dios entonces mientras que funcionemos en, 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 en la tierra hay leyes en las cuales tenemos que seguir uh -huh. ...y Dios quiere que tú también sigas las leyes de la tierra... ...por eso las leyes están aquí... ...entonces... ...pero la diferencia está que cuando la, una persona dice... ...no, yo te quiero bendecir a ti... bueno, oh, perfecto, muchas gracias... ...te lo, lo recibo... Y, 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 ...y voy a orar por ti... ...y te voy y a bendecir digo, todo se eso... ...se
0: recibe, no hay presión... ¿no? No
1: hay... <risa> pero, ...pero cuando una persona te, me dice a mí... ...esto es para tu ministerio... Ese momento, ese dinero, aunque está en mi posición, no es mío. Ese dinero le pertenece a Blaze Ministries. Ese no es un dinero que yo recibo y entonces me voy a comer una hamburguesa. O me voy a llevar a mi esposa. No, ese dinero, eso sería robar. ¿Por qué? Porque el dinero, alguien me dijo, este o es para el ministerio de Blaze. Uh -huh. En el momento en que yo empiezo a utilizar ese dinero a otra, en otra cosa diferente, estoy robando algo que no es mío. Uh -huh. ¿Verdad?
0: Y si el dinero, Rafael, lo ponen en la iglesia, los diezmos y las ofrendas, usted, Rafael, como es el pastor encargado, usted puede ir y cogerse los diezmos de ahí y decir, no, me hace falta para me quiero comprar una moto, entonces me va a comprar una moto. No, eso también, es,
1: eso sería robar, eso ese dinero no me pertenece a mí, y aparte de eso, tú, hay gente, le tenemos que rendir cuentas a la congregación y a los miembros de la iglesia, uh -huh. y eso sería el malgastar, el malutilizar las finanzas de la iglesia, uh -huh. el propósito que tiene la iglesia. Ahora, que la, que la junta directiva, que es, quiera bendecir al pastor, le decimos, pastor, le queremos regalar esto, perfecto, porque se está haciendo, Unidad, pero cuando una persona es el que toma las decisiones a escondidas y sin decirle nada, está mal, mal, mal utilizando, si sí. mal utilizando las la finanzas y, la, y está tomando exactamente, está abusando de la posición en la que está. Y,
0: y es desafortunadamente lo que ha pasado. Si miramos en uno de los viajes que hicimos en una conferencia, Rafael, es que es penoso. Esto hay que decirlo porque alguien lo tiene que decir. Pero es pero eso, ¿cómo es que nosotros nos vamos a un país en Sudamérica pagando los tiquetes, pagando los hoteles, pagando las comidas? Porque tenen, vamos a hacer una cruzada, ¿ok? Entonces, hay una cruzada para anunciar a Jesucristo en una ciudad donde nada, prácticamente no saben de evangelismo, pero sí hay unas cuantas iglesias cristianas, ¿ya? Que se quieren apoyar la obra para la cruzada y estuvimos dando unas conferencias Rafael y yo Rafael por la noche yo por la mañana y lo que hicieron los pastores que es, estaban ayudando entiendan que esto lo estaba financiando Blaze Ministries o sea nosotros no nos pagaron absolutamente nada y venga cuánto cobran no pero nosotros no cobramos nosotros no le cobramos a la gente eh, me tiene que dar cinco mil dólares más honorarios más hoteles más no 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 nosotros hacemos esto es de corazón porque queremos servir a Jesús. Lo hacemos
1: por fe. Nosotros dependemos de Dios. Dios es nuestra fuente. Entonces Dios nos llega, a la, nos hace llegar las finanzas de cualquier manera. Lo que nosotros no hacemos es cobrarle a la gente. Decirle, esto es lo que yo cobro. No, mi fuente es Dios. Ahora, la gente tiene que hacer lo que es correcto. Uh -huh. ¿Verdad? La gente tiene que... Y dar. esto
0: y este es el objetivo
1: de decir lo que pasó en
0: esta en esta ciudad. Entonces después de que hicimos las conferencias después de que somos nosotros los que estamos invirtiendo este dinero, pues lo que hace la gente es vamos a recoger una ofrenda uh -huh. ¿ok? y la gente dio una ofrenda y en mente tenían que esa ofrenda no la iban a dar a nosotros uh -huh. y que fue lo que hicieron esta comunidad de pastores fue que se cogieron la ofrenda y nos dieron la mano y muchas gracias por haber venido y Rafael y yo nos quedamos mirando como... O sea, no les dijimos nada porque no nos va a corresponder a nosotros, pero Dios sí lo ve, Ellos Dios sí eh, lo sabe.
1: Ellos van a tener que dar cuenta con, con Dios al respecto.
0: Exactamente, porque eso es abusar, eso no se hace. Entonces, Rafael, si está la gente debajo de este tipo de predicadores, debajo, ¿qué se puede esperar de que la gente entienda cómo funciona el sistema de Dios si no están trabajando honestamente? Honestamente, honorablemente y de corazón mucha gente. Nos pasó a nosotros. Es que no me lo estoy inventando y Dios es testigo que no me lo estoy inventando. Uh -huh. Entonces no es algo que yo haya oído o haya visto. No, esto es lo que está pasando en muchas partes. Por lo tanto, la gente tiene que tener mucho cuidado a dónde va. ¿Quién está escuchando? ¿Y cuál evangelio se está predicando? Porque un evangelio, es el único evangelio es el evangelio de Jesucristo, que la gracia vino para que la fe pueda recibir el sacrificio de Jesucristo y todo tiene que dar vueltas en esa cruz. O sea, este es el Evangelio. La claro. cruz es el Evangelio.
1: Claro, a Adriana, y vamos otra vez a los principios, a la base que estábamos hablando anteriormente. La gente tiene que entender, y de hecho yo me paso la gran... Cuando yo hablo sobre finanzas y hago conferencias sobre finanzas, la gran mayoría del tiempo me la paso hablando de la integridad y de la transparencia en la cual tanto los ministros como los, la las iglesias, las congregaciones... Tienen que manejar las finanzas de Dios, uh -huh. a la transparencia y la integridad. Cuando no hay integridad en la persona y no hay transparencia en los en las iglesias, en los ministerios, ahí es cuando hay problema. Uh -huh. Nosotros tenemos que trabajar y, y vivir nuestras, y nuestras vidas con transparencia, que no haya duda, que la, la gente no se cuestione, oye, ¿qué están haciendo? No, todo está, está limpio, con un corazón limpio delante de la gente, tanto como delante de Dios, como la, que las cosas se están haciendo. Correctamente,
0: así que nuestros oyentes fíjense a dónde están yendo y no financiemos la religión, no la financien.
1: Claro, es que Adriana, fíjate eso, y, y lo gracioso de esto es que después la gente quiere que Dios los bendiga con más con la vez. Cuando si no, si no estás, si tú no eres verdad, justo con 100 dólares y te estás, roba y estás robando y estás mal utilizando las finanzas y estás haciendo cosas que no deberías estar haciendo, ¿verdad? Y no solamente a, a nivel de ministro, te lo estoy hablando a, a, a nivel personal. Si tú no cuidas tus propias finanzas, Verdad y, y, y te gusta vivir en deudas y estás malgastando el dinero y no estás sembrando y no estás diezmando para qué horas para que dios te prospere uh -huh. lo primero que tienes que hacer es arreglar tu casa lo primero que tienes que hacer es poner tu casa en orden uh -huh. arreglar tus cosas poner las cosas lo, lo, las, las cosas en prioridades. Poner las cosas en los principios básicos de la palabra, que es, primero, elimina las deudas, empieza a ahorrar, a, a, dar tus diezmos y ofrendas, y después, una vez que tengas, entonces, oremos para que Dios te vaya prosperando. Pero cuando la gente vive de esa forma, y digo, no, es que Dios quiero que, no, yo no veo la prosperidad, ¿cómo la vas a ver cuando no eres fiel con 50? ¿Cómo Dios te va a dar mil?
0: Ajá. Uh -huh. Y que, llegamos con, que lleguemos con ese tipo de mentalidad, Rafael, antes de ser cristianos, pues vaya y venga, ese es el sistema del mundo. ¿Cierto? Así opera el planeta Tierra, pero cuando nos convertimos a Jesucristo, nos damos cuenta que hay unos principios que empiezan a operar, por lo, cuanto la, por lo cual la función de una iglesia debe ser transformarle la mente a la gente para que entienda los principios sanos de cómo una persona debe vivir. Uh -huh. Por lo tanto, si yo llego endeudado a los pies de Cristo, pues es normal, eso así opera el mundo, pero que yo... Viviendo, siendo cristiano siga operando en el mismo sistema que operaba antes de ser cristiano ahí hay un problema o no me están enseñando correctamente o yo no estoy haciendo lo que me están enseñando
1: Exactamente. una de dos así de dos. O sea, si es sencillo es porque si yo
0: pretendo vivir en el mismo estatus que estaba viviendo, entonces no, es que yo quiero que Dios, ay, ¿cómo hago que es que tengo muchas deudas y yo quiero que Dios entonces me ayude? ¿Será que entonces si doy tanto entonces Dios me va a dar 100 por uno rapidísimo para yo poder pagarme el supercarro que tengo y la super casa en la que me metí, las super tarjetas de crédito con la super ropa que me compro y los super viajes que me, pe me, me pego? No. No se trata de eso. Así no funciona el sistema de Dios. Uh -huh. Si está endeudado, entonces uno simplemente se sale de la casa gigante en la que está y se va a una pequeña. Se sale del carro que está y empieza a coger bucecito, taxis, si es que así se lo permite la ciudad donde vive. Entonces es simplemente, hombre, sentido común. Empecemos con sentido común, pero no digamos que Dios no me ha respondido. No, a lo mejor somos nosotros los que no hemos cambiado el corazón.
1: Exactamente.
0: Y el, el dinero está es para hacer de bendición a otros. Acuérdate como Dios está diciendo. Acuérdate es esas esas habilidades, esa profesión en la que usted está metido. Es porque yo le di esa habilidad y el dinero. La función principal es para que yo Pueda bendecir a otro Antes de yo bendecirme a mí mismo
1: Así es, así es Entonces las prioridades son principales De hecho quiero, quiero leer un versículo a Diana Tú y yo lo hemos hablado mucho y Yo sé que tan pronto lo leas Vas a tener mucho que decir en esto Pero en, en Eclesiastés En el capítulo 11 En el versículo 4 dice Quien vigila al viento no siembra Quien contempla las nubes No cosecha ¿A qué, ¿A qué se refiere con eso? ¿Tú te acuerdas? estamos hablando del de que, el que vigila el viento, ¿verdad? Siempre, siempre vamos a tener una excusa por el cual no hacer lo que, que, lo que, lo que debemos hacer. El viento en este caso significa, a, se refiere a las circunstancias, a, a lo que te pasa en el día a día, ¿verdad? Y uno sabe por qué la gente... Adriana, date, eh, eh, vayamos otra vez a los principios otra vez. La gente por qué te dice que no puede diezmar. La gente no es que no pueda, sino es que no quiera, porque yo te garantizo que la noche anterior o la semana se fueron a cenar a un restaurante y se compraron una, una blusa o un pantalón. Cuando es hora de comprarte lo que quieres, siempre tienes el dinero.
0: Rafael simplemente eso pasa porque hay un problema de mentalidad hay un problema de corazón en la gente y si la persona está llegando a una iglesia y en la iglesia le dicen Dios le va a dar todo lo que quiera pero no le enseñan, no señor Dios a usted no le va a dar todo lo que quiera si usted pretende vivir con la codicia del corazón que tiene uh -huh. no, vamos a empezar poco a poco porque el principio dice el que es fiel en lo poco
1: también exactamente
0: sobre lo mucho va a ser puesto. Entonces yo tengo que ser probado. La palabra tiene que probarme a mí. No yo probo a la palabra, sino que yo soy probado por la palabra si yo cumplo las condiciones de ser un buen eh, administrador de lo que Dios ha puesto en mis manos.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces,
0: cuando a mí me están enseñando así, Rafael, una iglesia, ¿cierto? Me están transformando la mente. Porque lo que el mundo a mí me vendió antes es tenga lo que quiera, cuando quiera, al precio que sea, uh -huh. si ah, eso lo desean sus ojitos, cómpreselo, ya miraremos a ver cómo se lo paga, entonces si yo llego con esa mentalidad al campo cristiano y sigo con la misma mentalidad y creo que Dios a mí me va a dar todos mis gusticos y de malas porque primero yo, segundo yo, tercero yo, está equivocado, está equivocado y si eso es lo que le están fomentando los predicadores sin enseñarle a usted que tenemos que cambiar el corazón entonces los predicadores no le están diciendo la verdad uh -huh. porque el predicador no le puede decir a usted a ver, yo creo que aquí tienen que traer tanto de ofrenda y el Señor les va a dar en 15 días el ciento por uno no es así el reino de Dios no funciona así. Claro, porque si yo llego y yo escucho un predicador que me está diciendo eso, ¿cierto? Entonces yo digo, ah, listo, esto es como, mejor dicho, negocio del año. No, Dios quiere que arreglemos nuestro corazón primero. Que entendamos quiénes somos en Cristo y para qué estamos puestos nosotros en el cuerpo de Cristo. Dios sí nos quiere bendecir con la finalidad de que nosotros seamos bendición. Recuerden que Abraham les dijo eso Dios. Serás de bendición, Abraham. Entonces, si yo pienso que Dios me quiere bendecir para que yo establezca mi reino, tengo un problema de corazón. Por lo tanto, esa plática que estoy dando con esas motivaciones... No van a producir porque no estoy dando en fe. Estoy dando en codicia. Estoy dando eh, con base a una mentira porque a mí nadie me puede decir siempre hoy y mañana le va a dar Dios el ciento por uno.
1: Sí, es que eso no, no, no está en la Biblia. Sí, no hay ninguna. Hay, los principios funcionan. Pero no así. No así, exactamente. Tenemos que seguir los principios. Lo que pasa lo que pasa en esos casos, que la gente abusa, ¿verdad? De, uh, de esos momentos de... de que, la, que uh, ¿Cómo lo puedo decir para que no se malentienda, Adriana? La gente utiliza esos momentos, ¿verdad? En que la gente está entusiasmada y motivada y básicamente los maneja manipulación manipulación, entonces eh, y eso está mal porque los principios bíblicos Dicen que tú tienes que sembrar y vas a cosechar si si date cuenta de esto si decimos que si tú siembras hoy vas a vas a, a, cosechar, a cosechar en tres, en tres días no necesitamos fe ¿Verdad? Sino simplemente nos sentamos a esperar a que llegue el tercer día y aquí está. Pero ni paciencia. no ni paciencia tampoco, ¿por qué? Porque sabemos que en cierto de tiempo va, vamos a recibir la cosecha, pero así no funciona el reino de Dios. Y Jesús habla de eso como lo hemos dicho anterior, Pablo habla de eso en las cartas en las cartas a las iglesias, no es, no hay que manipular a la gente, hay que decirle a la gente lo que es y cómo es y es la verdad lo que dice en la palabra, sin añadir y sin quitar. Sí,
0: porque si yo manipulo, Rafael, pues obviamente me puede entrar mucho dinero a mí, porque si yo empiezo a manipular a la gente diciéndole, el Señor me dijo uh -huh. que si usted da aquí los ahorros que tiene en este momento, Dios te está hablando, en 15 días el Señor te va a responder con el 100 por 1. Si yo empiezo a decir eso, la gente que no tiene conocimiento de la palabra es fácilmente manipulable por ese tipo de información que está escuchando. Y dicen, ay, sí, yo tengo ahorros, yo les voy a dar a ver qué va a pasar y tales. Pero cuando eso lo hacen, o sea, a mí me da... Hombre, la gente que está haciendo eso debería tener temor de Dios de que va a estar delante de él dando cuentas porque está utilizando los principios para el beneficio propio y no para el beneficio del reino de Dios.
1: Pues Adrián, ahora que estás hablando de esto, yo quería hablar de esto un poquito más adelante, pero lo voy a decir y después ya seguramente lo hablaremos con más detalle. Pero primero que nada, cuando gente dice eso, a mí nadie me obliga a dar. Yo doy porque está en mi corazón de dar para empezar por ahí porque la palabra dice que tú das lo que tú te propongas en tu corazón ahora Exacto. por otra por otra parte eso lo, encont lo, lo encontramos en Corintios uh, Pablo le dice uh, explicando sobre sobre um, el dar dice uno da lo que uno se proponga en tu lo que tú te propones en tu corazón. Ahora por otras partes por otro aspecto a mí antes de yo dar ofrendas en este caso ¿por qué? Porque si yo doy diezmo yo sé dónde estoy ¿verdad? En la iglesia dónde estoy. Pero estamos hablando de ofrendas en este caso cuando tú cuando tú siempre es, estás sembrando. La palabra habla que la siembra, la siembra es como una semilla, ¿verdad? Que tiene que estar sembrada en buena tierra. Y lo que, lo que, lo que uno busca, ¿verdad? De la misma manera que un sembrador, él busca la cosecha, él no simplemente siembra por sembrar. La persona que es el que va y trabaja en el campo, ¿verdad? Y arregla la tierra. Cuando es tiempo de sembrar, Él no lo hace y después se va de vacaciones. No, Él siembra y cuida su semilla. ¿Por qué? Por lo que, lo que Él está buscando es cosecha. De la misma manera funciona el reino de Dios. Cuando yo siembro, yo quiero asegurarme que mi semilla vaya en buena tierra. Y yo lo primero que hago es, yo analizo el ministerio donde estoy sembrando. ¿Qué está produciendo? en, dónde, en qué, se, qué se está financiando qué programas tienen cuánta gente se está salvando qué tipo de enseñanza tiene ¿por qué? porque es mi responsabilidad el saber dónde yo estoy sembrando qué se está haciendo con las finanzas qué se están haciendo con mis semillas y basado en eso entonces yo decido voy a sembrar o no voy a sembrar porque si yo no veo que la tierra esté produciendo ¿para qué voy a sembrar ahí? Uh -huh. si lo que yo, la razón, la, la razón primordial, primordial por la cual yo estoy sembrando es para recoger una, una cosecha, uh -huh. así de sencillo entonces es importante que la gente vea ¿Dónde está sembrando ese ministerio, esa persona, esa iglesia, lo que sea, está produciendo? ¿Qué frutos hay o qué frutos están saliendo de ese ministerio? ¿Y qué
0: evangelio se está predicando? Porque si miramos en Gálatas, Gálatas le dice Pablo a una iglesia en la, religión, en la región de Galacia, en Gálatas. Eh, creo que ¿sí, si me ayudas a buscar ahí en tu Biblia.
1: Aquí el, el versículo. Primero,
0: primer capítulo el pre, primer capítulo versículo 6 dice Pablo a una iglesia estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente miren que el evangelio de Cristo es el evangelio uh -huh. esas son las buenas noticias que hay que estar predicando el significado de lo que hemos hablado aquí en estos programas y los han venido escuchando si la gente le está metiendo miedo a la congregación Dios los va a maldecir y Dios los va a enfermar y va, a mejor dicho hay unos demonios que nos están atacando y yo no sé qué, no, no, no si a usted no le están enseñando quién es usted en Cristo la posición y la autoridad que Dios le ha dado a usted por ser creyente y cuál es la autoridad que usted tiene en el nombre de Jesús, sobre toda situación sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre todas las cosas usted está oyendo un evangelio diferente.
1: Claro, la responsabilidad de, 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 los, de los ministros, de las iglesias, de los pastores, de to, de toda la gente que enseña o predica, es el levantar a la gente, el hacerla subir espiritu espiritualmente el alimentarlas para que, sean, para que sean, de, eh, um, sean independientes ellos, no que sean dependientes de una persona. A mí no me interesa que toda la gente que nos escucha y que nos sigue y todo esto, que sean dependientes de nosotros. Yo no soy su Dios. Yo no soy una persona súper espiritual más que ustedes. No, todos somos iguales. Dios nos ha dado un don a nosotros para enseñar y un llamado para enseñar, pero todos estamos creciendo. Todos estamos caminando. Todos estamos en la misma jornada, ¿verdad? En el mismo caminar entonces nos necesitamos unos a otros, ¿para qué? Para edificarnos, para alimentarnos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la gente tiene que entender que nosotros no podemos, no, el, el, el predicador o el pastor o lo que sea, no es nuestro Dios. Él simplemente es una herramienta que Dios utiliza para traernos la palabra. Y lo que Él tiene que hacer es edificarnos para que Él nos lleve a Cristo. Uh
0: -huh. sí, Eso Rafael, es lo que tiene que hacer. Yo he estado hasta en iglesias que dicen, si se va a esta iglesia, Dios lo va a maldecir es que yo he estado en sitios así o sea es un evangelio que nada que ver eso uh -huh. no es así el evangelio es Cristo y usted tiene que avanzar eh financiar el Evangelio de Cristo. No financie más la religión porque el que se está haciendo daño es
1: usted. Exactamente. Entonces Adriana, sigamos con esto porque este tema está súper bueno. Y va para largo. <ríe> Pero hay mucho que hablar y ya, ya es muy importante ¿por qué? Porque es lo principal. Jesús habló de este tema de finanzas más que de ningún otro tema en, 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 en el Evangelio, en los Evangelios. Entonces, sigamos aprendiendo y sigamos discerniendo la, la palabra. Así que hasta la próxima y sigamos adelante porque Cristo es nuestra respuesta bendiciones, bendiciones. pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326